0: Olá! Nessa segunda temporada, o podcast Sociedade, Cultura e Tecnologia estreia um novo formato de programa. Agora, também vamos trazer uma série de entrevistas com pessoas que estudam e se especializaram em determinados temas ligados à cultura digital. Num formato de bate-papo, vamos debater e aprofundar algumas questões sobre os assuntos que iremos abordar ao longo do ano de 2021, como as relações entre jornalismo e design, videogame, tecnologias vestíveis, redes sociais, cidades inteligentes plataformas online, arte e tecnologia, dentre outros, sempre com uma abordagem baseada numa perspectiva sociotécnica e tomando a tecnologia e a cultura digitais como plano de fundo de nossas conversas. Hoje o assunto vai girar em torno de inteligência artificial, algoritmos de recomendação, filtro bolha e tópicos correlatos. Para isso, vou conversar com o professor e pesquisador Diogo Curtiz. Diogo é professor da PUC de São Paulo e é formado em Ciências da Computação e também tem doutorado no Programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital, também da PUC. Ele tem atuado nas áreas de Inteligência Artificial, Ciência Cognitiva e Design e, em nossa conversa, vamos buscar associar esses temas com a área de design, com a de comunicação e o desenvolvimento de produtos digitais. Hoje a gente tá com, tem como convidado o professor Diogo Cortis. É, Diogo, muito obrigado por, pela participação, por aceitar aqui participar do podcast. É um prazer ter você para a gente conversar aqui, passar algum tempinho batendo um papo sobre tecnologia digital, né, ciências cognitivas, inteligência artificial e dentre outros assuntos. Né? Diogo, eu queria começar então pedindo para que você fizesse uma apresentação sua. Né? Quem é o Diogo Cortis?
1: Então, primeiro, paro o convite. É um prazer estar aqui com você. É, acho que é muito importante ter um podcast com essa proposta que vocês estão colocando. E para responder essa pergunta é, é às vezes é difícil, né, falar da gente mesmo, assim. Mas eu vou tentar apresentar um pouco da, do meu percurso acadêmico, assim. É, hoje eu sou professor da PUC e atuo assim em três principais áreas que é a área mais de inteligência artificial, a ciência cognitiva e design. Então, a gente fica circulando entre essas três áreas. né? Em alguns momentos da pesquisa, eu estou num, numa pegada um pouco mais técnica, é, implementando modelos de IA, principalmente na área de linguagem natural mesmo. Em outros momentos, eu estou é, navegando um pouco mais na área de design, entendendo como os usuários estão lidando com esses, esses sistemas, esses modelos e a ciência cognitiva acaba fazendo parte de tudo isso, né? então é, é uma pesquisa bem interdisciplinar e acho que é, o estado que eu tô hoje, né, assim a situação que eu tô hoje é um pouco também do resultado da, da minha trajetória acadêmica que também foi interdisciplinar. Então eu me formei na área de computação mas depois do mestrado, no mestrado já foi outra, é, um programa que é interdisciplinar, que chama Tecnologias da Inteligência e Design Digital, então é um programa da PUC bastante interdisciplinar, com foco em ciência cognitiva, tecnologia, medidas digitais, que tem muita gente da comunicação, muita gente da ciência cognitiva da psicologia semiótica, e, e é curioso porque a, eu me formei em computação, então quando eu fui para o programa, apesar de ser interdisciplinar eu queria fazer algo mais técnico também. E, só que depois, quando entrei no programa, eu acabei descobrindo um novo universo, e acabei, então, migrando um pouco e trabalhando um pouco mais com essa área interdisciplinar mesmo, né? E depois, no doutorado, também segui mais ou menos essa linha, estudando os processos de inovação. É, durante o doutorado, eu tive a oportunidade de fazer sanduíche, na doutorado de sanduíche, na Sorbonne. E e aí foi num centro que era bem legal, que era era um centro de antropologia de, de tecnologias digitais. Então, expandiu o universo para mim, para eu entender a tecnologia a partir de um outro lugar. né Porque até então, eu olhava e entendia a tecnologia muito do ponto de vista técnico. E, e lá também abriu esse horizonte para começar a entender tecnologia de um outro lugar desde, do, desde o Que acontece tanto na sociedade Ou também na vida de cada uma das pessoas né? e, e, e seguindo esse, esse, essa trajetória Depois eu, eu consegui um, uma bolsa de pós-doc Em Salamanca, na Espanha, na Universidade de Salamanca Do Programa do Santander, na área de IA E recentemente estava como um professor visitante na Queen Mary University of London, e na Inglaterra, na área de ciência cognitiva, trabalhando um pouco mais com o processamento de linguagem natural também. Então eu tô aqui, uma pessoa difícil de definir e colocar numa caixinha, mas por outro lado, acho que é interessante, é um perfil é, que também é, acaba sendo necessário né, nesse mundo complexo que a gente vive hoje.
0: É, eu acho que é normal né, a gente se sentir dessa maneira diante... Né, do, do, do redemoinho, onde a gente se encontra, é muito, é muito me parece muito específico de um momento em que as coisas é, ganham outra forma, outra linguagem, outro modo de operandi e por aí vai. Outros modos de produção, etc, etc, né? Não é tão simples Exato, a gente exatamente. definir esse momento, né? Então explica aqui pra gente o que qual foi a sua trajetória acadêmica, qual, que tipo de pesquisa você fez, o que é que você estudou, explica um pouquinho para gente sobre é, os, esse, a sua pesquisa no mestrado e no doutorado.
1: Claro, então, e, e acho que é legal contar isso, porque mostra como a gente vai mudando também, né? Uhum. A nossa nosso momento, a nossa forma de enxergar. Então, assim, eu, eu me formei na área técnica. Então, quando eu entrei no mestrado, apesar de ser um programa interdisciplinar, tinha uma linha mais técnica. Meu orientador, inclusive, era da linha mais técnica, da área de A, tal, tá um professor. E, e eu entrei com essa ideia. Eu entrei para estudar uma tecnologia que é Uma coisa muito curiosa de como... É, alguns acasos da vida vão colocando a gente em alguns rumos, né? Uhum. Eu entrei para estudar essa tecnologia específica. Qual o nome, Fernando? Grid Computing. É Grid Computing, ah, é tipo computação em grade. Sim. É, então assim, é, é a ideia de você juntar vários recursos computacionais, vários computadores, para construir um supercomputador, né? É, e na época tava muito começando isso muito forte, eu tô falando isso de 2008, tá? Que foi quando eu entrei no mestrado, então eu já vai fazer 12 anos isso, e, e naquela época, assim, estava começando a crescer várias pesquisas na área de processamento de dados mesmo, assim, mais parrudos, computação em grade, que é essa tecnologia, ela possibilitava muitas coisas, é, e aí um dos projetos principais, eu não sei se as pessoas conhecem, quem está nos ouvindo, mas é muito interessante essa história, é um projeto chamado SET é, SETI para né? Roma, que era um projeto de alguns pesquisadores que eles tinham alguns telescópios e eles estavam buscando vida inteligente uhum. fora da Terra. Era o um pessoal ligado à NASA tal. E, só que assim eles não tinham recurso para processar a informação, né? Tipo a NASA falou "Não vou dar dinheiro para vocês precisarem isso, né?". E aí eles fizeram todo um sistema baseado em grid computing que assim você é, poderia instalar no seu computador um wallpaper, né, sabe, aquele fundo de tela, e enquanto você não estivesse usando o computador, que entrasse né, o, a proteção de tela, ele se conectava no servidor, fazia o download, processava as coisas no seu computador e depois desbloqueia. E eles conseguiram assim, milhares de usuários, milhares de usuários na internet e tal, e isso começou a bombar até como uma tecnologia comercial, então grandes empresas começaram a investir nisso como um projeto para ser incorporado em produtos e serviços. E eu fui estudar a parte técnica disso, né? Como fazer a alocação de recursos, assim, a é, é computação paralela, né? Como fazer o paralelismo, tudo. E olha que curioso, é, numa disciplina específica que era mais relacionada à cultura digital, inclusive o professor era o Alexandre Silva, que hoje ele é, ele é head de, da parte de educação do então, Google, ele pediu para a gente escrever algumas coisas sobre os projetos de pesquisa, que ele tinha um blog, Na né? época o blog ainda era bem forte, assim em inglês, e eu coloquei né, um post no blog, e, e aí na época também estava sendo é, lançado o super acelerador de partículas, lá no CERN na Suíça, o LHC, né? não sei se vocês lembram, e aí o CERN estava usando essa tecnologia específica para processar os dados, e aí um pesquisador viu o post, achou super interessante a pesquisa, e me convidou para participar de um evento lá com eles, conhecer o projeto e tal, e aí eu consegui uma verba para ir fui, fui para a Suíça. E aí quando eu cheguei lá, eu descobri um novo mundo, né? Eu tava fazendo bem a parte técnica, só que eu comecei a entender que o LHC, ele só ia ser possível graças a essa tecnologia. Porque o que acontecia é, o LHC, na época, ele gerava muitos dados. Era, tipo, em torno de, não vou lembrar de cabeça, mas 10 petabytes por mês. Era muita coisa para. época. E o que o CERN, que era o dono do, do experimento, tinha, é, de equipamentos, de recursos computacionais, não conseguia processar nem 10% daquilo. Então, pessoal, a gente tem um baita experimento aqui, um puta de um experimento, que pode ajudar muito na pesquisa, só que a gente não consegue processar os dados. Então, eles criaram, adoptaram essa tecnologia de computing, e meio que convidou a comunidade é, científica global para participar do projeto. E como que era isso? As universidades davam recursos virtualmente para eles, Então falaram, oh, ó, tenho cinco servidores aqui no meu data center, pode usar. E aí, então, criava uma rede global para processar os dados, né? E eles conseguiram com isso mais de 100 mil servidores de mais de é, 100 países em 33. É, não, mais de 100 instituições de 33 países. Né? No Brasil, eu lembro que a primeira instituição que se conectou foi a Unesp, é, de São Paulo, e aí eles conseguiram, na época, ser o maior centro de processamento de dados. Né? E, e aí isso aqui tinha uma coisa interessante: eles criaram um processo muito colaborativo. Então, assim, já que você está dando seus recursos computacionais aqui, para nós, então você também vai receber dados para vocês fazerem descobertas, né, então foi um processo de uma ciência totalmente colaborativa, e aí eu acabei mudando a perspectiva, né, eu saí dessa pesquisa totalmente técnica e fui para uma pesquisa, né, que foi mais assim, é, o processo de colaboração na ciência, por meio da tecnologia de grid computing, né, então assim, é, foi uma mudança de paradigma, início eu comecei a dialogar é, com muitos pesquisadores que são mais da área de comunicação, de mídias, enfim, desses processos, né, e, e acabou, minha dissertação passei extremamente técnica, acabou sendo é, em outro nível, e aí o meu estudo de caso acabou sendo o próprio LHC, e aí eu acabei me apaixonando muito pela área de humanas de forma geral, né, inicialmente muito com a questão da, da economia mesmo, porque lá eu tenho muito essa ideia de economia de recursos tal, então foi mais ou menos isso. E depois do doutorado, eu acabei estudando mais um processo de como é, diferentes culturas pensam e planejam o processo de inovação, né? Então, assim, é, e aí eu peguei como estudo de caso os BRICS, e, e aí eu fui estudando assim, o processo de educação e o processo de inovação e o planejamento a longo prazo, e como isso influencia... É, no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento científico, e na verdade assim, né, como isso influenciava o desenvolvimento científico que resultava num processo de inovação, que aí sim, né, trazia uma perspectiva maior de crescimento e desenvolvimento econômico, né? E aí isso daí os BRICS de forma mais específica, então foi super interessante também, porque aí eu consegui a bolsa para ir para Sorbonne, e enquanto eu estava... Na Sorbonne, eu tive a oportunidade de fazer estudo de caso em vários, em vários desses lugares, né, então eu fui para a Rússia, eu fui para a China, eu fui para a Finlândia, é, fui para Israel, então assim, entendendo e estudando, fazendo entrevistas, coletando dados, especificamente é, de como esses países estavam pensando o processo de inovação, o processo de educação, né, e também o Brasil, né, então... É, ficou bem legal, sempre assim, que ficou um trabalho tanto é, que dialoga com a parte mais quantitativa, porque aí eu tenho números né, de indicadores de publicações, de investimento na área de pesquisa e desenvolvimento, número de citações, qual área país os países publicam mais, qual, quais áreas os países são mais relevantes, mas também tem toda uma análise qualitativa, né, de, de o que, que esses países fizeram para chegar onde eles estão. Por exemplo, a Coreia do Sul, né, que era um país pobre, miserável, passava fome... E hoje é uma grande potência. Ou a Finlândia, né? Que mudou todo o seu pensamento educacional. Então tem as entrevistas que eu fiz também que contam um pouco dessa história. Legal, é daí que vem o seu livro? É, exato. O meu livro ele, ele condensa exatamente todo esse panorama, né? Que vai desde uma abordagem né, conceitual e bem filosófica experimental, falando da. Da, da complexidade do mundo, tal até chegar no ponto em que eu faço as análises é, dos países mesmo. Né? Então, o que, que fez, o que a China fez, e a China está fazendo, o que, que a Coreia está fazendo, o que, que o Brasil está fazendo, qual que é o planejamento a longo prazo de cada um desses países. né Sempre comparando com o Brasil, que era o que importava para nós.
0: Legal. é o, o nome é o conhecimento, tecnologia e futuro, não é isso?
1: Isso, exatamente. Está na Amazon.
0: Na ah, Amazon, perfeito. É... Deixa eu, então, te perguntar... É... Aí você, você sai desse... Olha que interessante, né? Você sai aqui de uma perspectiva bem técnica na graduação e no mestrado e vai, vai tomando outros caminhos aí colaborativos, é, talvez antropológicos, né? A, 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 e também de outras medidas econômicas, etc. Na, no doutorado. Como é que, que, que você chega... É, ao curso de design. É apenas design? O, o nome do curso na PUC é apenas design mesmo?
1: É, ele é um bacharelado em design, né? Uhum. Mas ele tem uma linha de formação em, em design de interação. É. Né? Lá Mas... no Mac, é, no Mac, né? Geralmente é o curso, é design e aí tem as linhas de formação. O nosso caso é design de interação. Interaction uhum. design. Ah, que é com muito foco em tecnologia, né?
0: Pronto, o, a gente tem um curso aqui, né, o curso é, onde eu dou aula, justamente, um é chamado de Design Digital, ele é muito uhum. próximo desse, dessa perspectiva, né? É, Isso, é próximo. Pronto, eu queria saber, então, como é que você chega nesse, nesse patamar, né, você fala que é proponente do, do, do Isso. curso, né? Como é que vocês chegaram a esse, essa idealização, né? Quando é que se deu também, por aí vai? tá.
1: É, legal, então vamos lá, eu vou contar a história também, né, é, todo o percurso. Na verdade, em 2001, a PUC criou um curso, um bacharelado, que chamava Tecnologias e Mídias Digitais. E era um primeiro, assim, tipo, foi antes das redes sociais, mas já pensava, né, redes sociais e tal. E é até interessante, né, porque, tipo, a galera que se formou na primeira e segunda turma desse curso, hoje é, acaba sendo tudo executivo do Google, Facebook, Instagram, no Brasil, assim, é bem interessante. Mas O que aconteceu? É, por volta de 2010, 2011, um pouco antes, até, popularizou, teve um boom, né, daqueles dos cursos tecnólogos. E aí o que acontecia? O nosso curso era um bacharelado, né? Era um bacharelado, só que o nome do curso era bacharelado em tecnologias e mídias digitais. E aí o que aconteceu? É, na, na parte de comunicação do curso as pessoas começaram a entender o curso como um tecnólogo. E aí, a demanda começou a cair, né? Então, aí a PUC falou assim, ah, melhor a gente repensar, até porque o, o, a realidade já mudou, né? Então, foi um curso super válido lá atrás. Hoje, é, não faz mais sentido. E, então, a PUC optou por encerrar o curso e pensar um novo curso o lugar. Mas isso ficou em stand-by durante alguns anos. E, e eu já era apaixonado na área de design, né? Já tinha algumas pesquisas que dialogavam bastante com essa perspectiva do design, né? Relacionado à semiótica, porque o TID, que é o programa, né? TID é o, é o programa de mestrado e doutorado, né? Que é a tecnologia da inteligência e design digital. Tem muito essa carga, né? Do design, da, da semiótica, da comunicação também. Então, a gente já dialogava bastante ali. E... Mas aí... O estralo mesmo veio durante o doutorado. Porque, é, uma das visitas que eu fiz técnicas enquanto eu estava na Sorbonne foi para a Finlândia. Né? E, por que para a Finlândia? Porque a Finlândia é um dos países que tem é, um, um processo de pensamento a longo prazo muito interessante. É algo que está na constituição do país. Então eles têm um planejamento como Estado, não só como governo. Então os governos vão mudando, mas eles têm que seguir uma direção. E... E em 2007, 2008, eles passaram por um processo de construção de país mesmo, é, que envolveu a participação da sociedade. É como se fosse assim, um mega né? É, só que as pessoas iam colaborando por diversas áreas para entender qual que era o papel do país qual era o diferencial do país e como ele poderia se colocar na economia e na sociedade global. E um dos pontos que eles chegaram nesse processo era a questão da educação, que deveria ser interdisciplinar. E, então, em Helsinki, né, que é a capital, eles tinham quatro faculdades, assim, universidades que eram separadas. Então, eu tenho a faculdade de ciência, a faculdade de artes e tal. Eles destituíram todas e criaram uma nova universidade, que se chama Aalto University, que tem essa pegada muito interdisciplinar, e eu fui para fazer o um estudo de caso lá na Alt University e tal, e aí eu entrevistei os pró-reitores, professores, diretores, e aí eu conheci um projeto deles que chama Design Factory, né, e é assim, é um galpãozão assim, que tem tipo muitos equipamentos, Muitos recursos e alunos de diversas áreas estão lá produzindo coisas, né? Muito focado por um design orientado a produtos de tecnologia e tal. E, e eu falei, nossa, é sensacional isso daqui. E, e foi a partir daí que eu acabei me inspirando para desenhar esse curso. Inspirado nesse nesse nessa nessa proposta da Finlândia, eu me inspirei para propor esse curso no, no Brasil, né? E, então depois que eu defendi o mestrado tudo, a gente eu comecei a desenhar o curso, né, junto com outros professores, claro é, pensando muito nessa ideia interdisciplinar e também mudando um pouco a metodologia de ensino então acho que é um curso do curso, né, que é o projeto pedagógico do curso é orientado a projeto, não tem nem disciplinas assim, a PUC já vinha trabalhando bastante com a, metodologias ativas, né, então a PUC foi um dos Primeiros cursos de medicina, colocar PBL, a PUC foi a primeira engenharia do Brasil a colocar PBL 100% no curso, né? E aí eu atuava nesse curso de engenharia específico, e aí a gente pegou toda essa expertise e mudou algumas coisas, só que os dois, dois cursos, tanto medicina quanto o engenharia, eles eram focados em problemas, né? Problem-based learning. E para é. design não fazia muito sentido, então a gente. E aí, então, o... quando a gente foi propor design, não fazia muito sentido ser problema, então a gente fez baseado em projetos, né? Que então, é um project-based learning. Então a gente pegou uma experiência que a gente tinha, a PUC fazia parte de um consórcio, que era o um consórcio, chama consórcio STEM, que é ligado à LASPAL, que é uma agência de Harvard. Então a gente passou por vários processos de formação, junto com professores de Harvard, universidade de Boston tal. E aí a gente pegou, passou quase dois anos desenhando o curso e lançamos, né? E aí, assim... É, tá sendo bem legal, né? Coordenei o curso até agora, vai acabar meu mandato agora é, de coordenador no fim do ano, mas foi muito legal, assim, os alunos estão saindo muito bem informados, foi um desafio, quase fiquei louco, mas deu tudo certo.
0: Quando você diz que não tem disciplina e é totalmente baseado em, em projetos, é, realmente não tem componente curricular, não tem nada disso, é, é totalmente focado em projetos mesmo? Como é que se dá o aprendizado nesse cenário? Como é que como é que você tem abordagens de conteúdos específicos? A gente não tem?
1: Tá, ah, então, não, tem todo tem toda uma. Ah, assim, vamos dizer assim, as alocações as unidades curriculares, mas não é disciplinar, né? É, acaba sendo tudo integrado. Então, eu vou tentar explicar rapidinho, né? Funciona por módulos, tá? Uhum. É, a, o aprendizado baseado em projeto, ele tem, assim, vamos pensar. Três principais características importantes, que é a questão interdisciplinar e junção dos conteúdos. Uma outra questão importante, que é o, a junção da teoria com a prática. E o segundo ponto, terceiro ponto no caso, que é a imersão, a imersão no, no processo de aprendizado. Então, quando a gente diz que não tem disciplinas, é porque não tem aquelas disciplinas fragmentadas como tem nos cursos tradicionais, né? Então, quando eu me formei, tipo, no mesmo semestre, eu tinha, tipo, oito, nove disciplinas, né? E não necessariamente cada disciplina conversava uma com a outra, tá? Então, o que a gente faz? É, a gente abandona esse, esse conceito de disciplinas e a gente cria um, um, uma outra coisa chamada módulo, módulo temático. Por quê? A gente primeiro dá um trabalho para criar porque a gente tem que a, pensar e mapear todas as habilidades e competências que têm que sair formados e quais são os conteúdos né, é, teóricos que eles também têm que aprender. E aí a gente mapeia e vai juntando as coisas. Né? eu tive aula, eu tive, é, por exemplo, quando eu me, me, fiz minha graduação, eu tive lá no primeiro semestre cálculo 1, um, cálculo Cl2, cálculo 3, né? Que eu não dei para nada. E eu nem sabia porque eu tava aprendendo aquilo. Só que aí no oitavo semestre eu fui aprender é, redes neurais, aí tipo, tinha lá gradiente descendente e aí usava coisas que você aprendeu no primeiro semestre, a gente já não lembrava mais porque na época você nem se interessou tanto porque você não via o interesse e tal. Então a ideia é eliminar toda essa fragmentação é, de conhecimento. Então a gente vai pensando em módulos, né? E os alunos ficam então imersos no módulo durante durante nove semanas, que é meio semestre, né? O semestre tem 18 semanas na PUC, então ele fica durante meio semestre imerso num módulo, né? Mergulhado numa temática específica, num eixo temático de segunda a sexta-feira, né? Então, por exemplo, ele vai ter o módulo de mobile e physical computing, que é o módulo que tem, que é para trabalhar com tanto o desenvolvimento de tecnologias móveis, aplicativos também, mais relacionado a essa computação física, que a gente chama. Então, sensores, atuadores, geralmente eles fazem projetos de tecnologias vestíveis, wearables. Então, eles ficam de segunda a sexta-feira durante nove semanas imersos nisso. E aí, eles vão ter aula com professores da área de design mesmo, a pensar a interface o conceito do produto, do projeto, mas também com os professores de computação, que vão estar tá trabalhando com eles toda a parte de programação, e os professores de engenharia, né? É um módulo bem interessante. Que vai tá, eles têm aula de eletrônico, aprende a soldar e tal. Então eles ficam de segunda a sexta-feira fazendo esse projeto. E aí tem algumas atividades dentro do módulo específico, que são três, tá? É a tutoria, que é sempre de segunda ou terça-feira, que é quando eles vão estar tá discutindo o projeto, o professor vai estar tá guiando os projetos dele, o professor ele passa alguns requisitos básicos que o projeto tem que ter, vai fazendo esse acompanhamento, mas dá uma liberdade para os alunos Pensar e adaptarem o projeto para a área que eles acham mais importante. Então, por exemplo, esse de tecnologias vestíveis, teve um grupo que fez um colete sensorial para crianças surdas sentirem a história, por exemplo, ficou um projeto muito legal. Teve um outro grupo que fez um capacete eletrônico para ajudar no, na navegação é, na cidade de São Paulo, né, para ciclistas. Teve um outro grupo que fez um um sistema de irrigação eletrônico doméstico para casa, sabe? Pra, na vida louca que a gente vivia no pré-pandemia, né? Então, para você esquecer de regar a planta e tá. tal. Então, dentro, assim, tinha, todos seguiram os requisitos, mas cada um dentro do seu universo também. Sim. Então, eles têm esse processo, esse, essa aula de tutoria, a gente não chama de disciplina, a gente chama de atividade. E aí, por exemplo, de segunda-feira. E aí, de terça a sexta, ele tem mais duas, dois tipos de atividades, né? Uma que é a sustentação interativa, que acaba sendo algo mais teórico mesmo, a gente pode colocar, né? Eles vão aprender os conceitos ali e tal, pode ser uma pegada mais teórica, mas geralmente a gente faz em forma de workshops, enfim. E os estúdios, quando eles aprendem a parte técnica, implementam, né? Que seria a parte mais de laboratório. E eles ficam isso durante nove semanas e na última semana eles passam por uma banca de projetos, a gente chama convidados de fora e tal. Coisa que, por exemplo, nos outros cursos da PUC, né, tradicionais, ou alunos só vão ter, talvez, TCC né, nesses cursos PBL, já na primeira, tipo, nas primeiras nove semanas, o aluno acabou de entrar, ele já passa por uma banca. Aí acabou esse módulo de Mobile, physical né ele esgotou. Então, ele teve aula de eletrônica, ele aprendeu, teve aula com o pessoal de, de computação, tal, etc. Aí ele entra num outro módulo. Por exemplo, o módulo de Game Design. Né? E aí ele vai aprender, então, jogos. E aí então toda a parte de conceitos de jogos, gamificação, é, level design tudo. E isso envolve tanto... E aí tem aula tanto com o pessoal de programação, que vai dar essa parte mais técnica de como implementar, programar na Unity e tal. É, como também com, com os professores da, do curso de jogos, né? Que vão ensinar level design, enfim. Todas essas estratégias de aprendizado. Então o curso ele vai se organizando dessa forma, né? Legal, São, legal. No total, então por, é, por, por ano eles tem quatro módulos temáticos.
0: Eita, bacana. É bastante coisa.
1: Aqui a gente tem alguma um coisa parecida. Coisa,
0: né? é, temos alguma coisa parecida, que se chama projeto integrado, mas ainda a gente tem uma estrutura curricular uhum. muito clara. É, eu acho, se não me engano, que o pessoal daqui, antes de, 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 de começar o, o curso, se baseou em fez algumas pesquisas na região do Sudeste, alguma coisa assim, visitou alguns lugares. Mas eu, eu não tenho certeza se o pessoal chegou aí na PUC é, visitar esse... O curso uhum. aí começou quando? Qual foi o ano de início? em 2018.
1: Ah, 2018.
0: é, tá é certo. É, não, a gente aqui tá há mais tempo, então devem ter se baseado em outros, em outros cursos em comum, é. parecidos, né? bom É, jogo. é
1: bem novo o curso.
0: Pois é. Deixa eu te perguntar, então, é, vamos falar aqui do, do teu trabalho específico, né? Uhum. É, sobre ciência cognitiva, inteligência artificial, design, computação. O que, que você tem é, pesquisado recentemente? Quais são os teus focos de estudo? né? Eu, eu cheguei a ver algumas coisas no teu canal do YouTube. Você é, mantém bastante coisa para a sociedade, né? Você dá muito... Uhum. Fala bastante para, não apenas para os alunos, mas para todo mundo, né? É, o que, que você tem uhum. estudado um pouco? Fala um pouquinho aqui para gente sobre isso.
1: É, eu venho hoje trabalhando muito com o que a gente chama de computação afetiva, né? Que aí acaba sendo essa junção, o um foco muito grande em ciência cognitiva e inteligência artificial. Então, por exemplo, um projeto que eu estou trabalhando agora, junto, inclusive, com o laboratório de neurociência do Mackenzie, é, é construir um corpus, né? a gente está construindo corpus em português, sobre expressão de emoções, né? Então, e a gente está treinando um modelo para reconhecer possíveis expressões de emoções em textos. Então, é uma, existe já um corpus bastante grande, que foi desenvolvido num projeto do Google, no fim do ano passado, super recente, junto com o Stanford, é isso, né? Então a gente está criando em português, assim. É, um, é, o, e é, é o que a gente chama É um corpus com emoções é, com uma granularidade bastante fina, assim. A gente está trabalhando com 27 conceitos de emoções, né? Então, é, categorias de emoções. Não só aquelas cinco ou seis emoções básicas do Paul Ekman, a gente está trabalhando com uma, uma granularidade maior, né? Então, esse é um uma pesquisa que eu venho trabalhando bastante. É, também venho trabalhando bastante com a questão de ética e inteligência artificial, também, né, então a questão do Fairness, a contabilidade e também como as pessoas percebem tudo isso, né, então a gente está navegando em todas essas áreas, assim.
0: E você tem, eu já conversei com algumas pessoas sobre inteligência artificial e sempre existe uma dificuldade muito grande em fazer, em trazer uma definição clara. Para esse, esse ramo de atuação. É, por quê? Porque o pessoal sempre tem, tem muita dificuldade né, de conseguir conceituar a própria noção de inteligência. Né? Você tem alguma, uhum. alguma é, é, tradução, digamos assim, algum conceito para inteligência artificial e quais seriam as possibilidades de atuação em relação ao design, à comunicação, por exemplo?
1: É, então, isso é ótimo, assim, eu comecei a definir, né, e inteligência artificial não como uma tecnologia, mas como uma área de conhecimento, acho que inteligência artificial é uma área de conhecimento, que vai tentar, de alguma forma, é, implementar modelos computacionais que vão, de certa forma, tentar ali aprender algumas coisas ou simular alguns processos cognitivos humanos, né, então é uma área de conhecimento, não é uma tecnologia propriamente dita, e aí, mas ela pode se materializar, né, de diversas formas. Então, dentro dessa, desse, dessa área de conhecimento de inteligência artificial, eu tenho, por exemplo, sistemas de reconhecimento facial, que é um conjunto de modelos bastante específicos para trabalhar com imagem. tem sistemas de tradução, né, que faz tradução, que é um outro, são, assim, modelos totalmente diferentes que vão fazer outras coisas. Por isso que é difícil colocar todo como inteligência artificial como uma tecnologia. Por isso que eu coloco como como uma área de conhecimento que tenta, então, é, criar modelos computacionais que sejam capazes de aprender, a fazer inferências, para tentar alguns tipos de problemas mais complexos. Acho que fica mais fácil a forma, né? Porque é, definir, acho que, inteligência artificial como tecnologia, para mim, não é o mais correto.
0: Uhum. Tem três aspectos sobre a IA que, me, que sempre me, me, me chamam muito a atenção. Um deles, eu vi que você trabalha no. pelo menos num vídeo seu lá no, no canal, que é a respeito sobre é, algoritmos de decisão, né, digamos assim. E aí você começava com um exemplo de, de um, de, da necessidade de um restaurante, né, de você buscar um restaurante numa cidade desconhecida, num bairro desconhecido. É, e aí você uhum. propunha um exercício para diminuir, de repente, o arrependimento, né, de. de é, em termos de. Ah, eu não sei se eu vou gostar desse restaurante, não sei qual é o nível de satisfação que ele vai me dar e tudo mais. né uhum. diversos momentos eu já pensei na minha vida, assim, pô, eu queria hoje eu queria hoje eu queria que o iFood decidisse por mim o que eu vou comer, porque hoje eu não estou afim de pensar. Né? Então, assim, de, de algum modo, eu, eu queria, naquele momento, é, delegar a uma, a uma aplicação, a um algoritmo, que ele tomasse a decisão por mim. Ah, eu queria que hoje. Uhum o Spotify soubesse o que, é que eu quero ouvir enquanto eu faço determinado tipo de trabalho. Mas, na né, partir do momento que eu passar para outro trabalho, eu queria que ele também mudasse. Né? Isso é inteligência artificial? É, essa é uma pergunta. É. Né? A outra pergunta que sempre me, me vem à tona é, não sei se você conhece o aquele famoso, é, 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 mas não tão, não sei se tão bem é, quisto, né, termo é, do filtro bolha, lá do Eliparizer, é, uhum. em que ele fala que supostamente os algoritmos iriam criar bolhas é, identitárias, bolhas de gosto, nas, é, das quais a gente não conseguiria fugir. Enfim, é uma hipótese que eu acho que acabou que não se comprovou, né, digamos assim. Mas, né, a, apesar disso, apesar das críticas possíveis a esse termo, eu sempre me questiono, é, algoritmos desse tipo, procedimentos de inteligência artificial dessa natureza não podem levar a gente a ter uma né, filtro bolização, digamos assim, a criar esses filtros bolhas no nosso, no nosso cotidiano e acabar repetindo, de repente, as mesmas músicas, os mesmos pratos, os mesmos restaurantes, etc, etc, os mesmos gostos, enfim.
1: Claro, claro, exatamente. Isso é um dos riscos que a gente tem, né? Então, quando você está falando desse, desses tipos de algoritmo, né, dentro da área, da área de inteligência artificial, né? Existe uma, uma sub-área específica que, de pesquisa, que é bem rica, inclusive, que é a de sistemas de recomendação. Que é justamente isso, né? como que eu faço para te recomendar o melhor restaurante, como eu faço para te recomendar a melhor música, é, como que eu faço para entregar conteúdos para você numa rede social, né, que seja de acordo com o seu perfil. Então, é uma área super grande. E, e aí tem várias discussões, né? Porque realmente é o que você colocou, tomar decisão humano muitas vezes acaba sendo pernicioso, né? E tem algumas pesquisas que mostram, né? Que depois minutos... É, eu não lembro de cabeça, de 90 segundos da pessoa navegando no Netflix, ela não decide, ela começa a ficar irritada, entendeu? Talvez deixe de assistir. Então, os sistemas de recomendação eles acabam tentando favorecer isso. E é bem interessante, assim, até fiz um vídeo é, pro... É que aí não foi pro YouTube, foi meio TikTok, assim, acho que foi pro TikTok ou pro Reels que eu fiz no Instagram, que eu explico exatamente um processo de como o Netflix, e é bem legal, assim, porque não é... Tem muita coisa que a gente vê e escuta que acaba sendo suposição, né? Nesse caso, não. Foi um, uma pesquisa que o próprio Netflix, a equipe de pesquisa do Netflix, que divulgou. E... Que eles usam e eles constroem, né? Para quem é da área de comunicação, assim, eu acho que isso é um prato cheio. Eles constroem para a série, para cada filme, várias capas, sabe? Então, por exemplo, o caso que eu mostrei foi do Stranger Things. Então, tinham, sei lá, 12 capas diferentes. Então, além de saber que você é um possível usuário que vai gostar do Stranger Things. Ele sabe que você vai gostar de Sergio Things por uma pegada mais dos anos é, 80, de filmes que envolvam Goon, etc. Então tem uma capa mais com essas características, né? com esses signos semióticos que vão você para esse caminho. Por outro lado, né, tem outra capa que é Pra galera que gosta de terror, assim, tão sombria, que tem esses elementos, né? Ou tem algo mais de aventura, né? Então, eles se reconhecem e então. E aí, então, esse é o estado da arte que a gente tem hoje, né? Então, sim, a gente tem problema de tomar decisão, é... Muitas vezes a gente não quer tomar a decisão, a gente prefere delegar a tomada de decisão para não ter que ter essa, esse esforço cognitivo, né? isso é já muito estudado na área de ciência cognitiva, psicologia cognitiva, então os sistemas de recomendação podem nos ajudar nesse sentido, além de criar uma boa experiência. Por outro lado, e essa é, um, é uma área que a gente vem estudando bastante, que é essa, um conceito que a gente chama de content loop. É você ficar dentro desse loop, né? E não saindo dali só o mesmo tipo de conteúdo. Isso levar, por exemplo, processo de polarização, né? Política. Mas tem assim, assim, vamos dizer assim, ficar difícil você conseguir experimentar o novo. E eu dou uma, um exemplo aqui. É, no YouTube. O YouTube sempre tá te monitorando e indicando vídeos relacionados. Só que você tem como desabilitar tudo isso, todo o seu histórico do YouTube. Uma vez eu fiz isso. Então, o YouTube começa a te apresentar coisas malucas, assim. E logo no começo da pandemia, ele me apresentou uma final de... de... Foi engraçado. Ele me apresentou a, a, a final do campeonato de futebol de um presídio no Nordeste. Eu não lembro onde era, especificamente. E, e foi super, assim, divertido. Eu assisti, sabe? Porque meu, assim, era uma outra... Mas era uma coisa, assim, é, organizada, sabe? Os times lá. Eu lembro até, era o time Real Madrid, Juventus. Eles com os uniformes, a torcida, dos presidiários, tudo. E, e foi super, assim, curioso, sabe? Então, mas se eu tivesse com isso habilitado, nunca chegaria para mim, né? É, tô dando um exemplo específico, mas é, até que ponto... A gente vai estar se fechando nesse loop, deixando novas? Essa é uma questão em aberto ainda, né? E a gente exatamente isso. Estou até orientando uma pesquisa de mestrado de uma aluna que está estudando todo esse processo, só que a pergunta que ela quer responder é se as pessoas têm, as pessoas, né? Os usuários, elas, elas têm esse conhecimento de que elas estão sendo. Aquilo que ela está vendo, por exemplo, na Netflix é uma recomendação especificamente para ela que foi feito com base no que ela assistiu, com base nos dados dela, né? Se elas se, se, se importam com isso, se elas têm alguma coisa contra isso, se elas entendem que isso pode limitar o seu poder de escolha ali em certo ponto, né? Porque você vai explorar menos e vai indo né, na direção daqueles primeiros resultados que os sistemas de recomendação vai te apontando então talvez você possa limitar o seu poder de escolha é, mas isso são tudo hipóteses então a gente vem investigando, mas a pergunta é muito boa porque é uma área de pesquisa super fértil e a gente tem que discutir bastante sobre isso
0: é, ela, toda, esse, toda essa atuação de algoritmos e, e sistemas etc, nos leva para um, um entendimento de que o design ele já não é mais o que, o que ele era quando nasceu, né e nem, nem é mais o que ele também se amadureceu durante o século XX, né? É, o design sempre teve muito ligado a uma, a uma pecha, digamos assim, a né? uma querela entre forma e função. Ah, uhum. e, e, e obviamente estética, mas a estética está ali embutida na, na forma, né? de, de uma certa maneira ela às vezes ganha uma, uma relevância maior, outras menores, mas enfim, ela sempre está por ali. E muito se discutia a respeito disso, né? porque muito do design ele era voltado a um tipo de produção físico, maquínico, em larga, em larga em produção industrial, em larga... Né? Larguíssima produção, etc, etc é, Quando a gente olha para esses sistemas Atualmente, o que, que a gente pode esperar O que, que a gente quer Deseja que nossos alunos, por exemplo Desenvolvam em termos de habilidade Qual seria, então, o papel do design Diante disso? O design Ele, ele, ele é apenas uma é, Uma camada, digamos De é, Uma camada de, de, de tinta Embelezadora, ou ele vai Além disso, ele estabelece algum outro Algum outro papel Uh, no uso desses sistemas, na mediação desses sistemas, como é que você vê o papel do design nesse contexto?
1: Eu vejo o papel do design como fundamental, né, e não ficar só na parte da interface, pelo contrário, a gente vê uma mudança muito, né, foi o que você colocou, né, dessa mudança de paradigma, né, do, do design, então, se a gente pegar historicamente no Brasil, no MEC, você tinha dois cursos, né? Antes de se criar a área de design no MEC, você tinha em desenho industrial, tinha essa parte do design mais industrial, né, de produção, e comunicação visual, design gráfico, que era uma outra área. Aí criou, né, o curso de design, né, a área de design no MEC, e aí desenho industrial passou a ser design com foco em desenho industrial, e comunicação visual, algo, design, foco em design gráfico, por exemplo. E aqui, por exemplo, em São Paulo, no Universo de São Paulo, você conhece, tipo, as universidades que os cursos de design que são mais fortes em alguma área, né? Então você tem algumas que são mais fortes em design gráfico, outras que são mais fortes em design de... Porque é uma questão histórica. Então, quando foi... É, pensar o curso de design E eu vim com essa ideia do interaction design Porque estava né, Design de interação, produzindo Estava muito forte na Europa, nos Estados Unidos O Google investindo muito, a Apple Todas as empresas investindo bastante A gente tem que se preparar para o mercado no Brasil Para um, um curso assim, né? E muita gente não entendia, porque falava, mas o que é esse Interaction Design? Eu falava, olha, é, é aquele profissional que vai ser capaz de mapear as necessidades da sociedade, que vai ser capaz de propor uma solução que seja inovadora, mas que também seja efetiva, né? E que também seja estética. Então, mas que também leve em consideração todos os, os valores sociais, né? Então, acho que o design, ele acaba sendo um, um papel predominante, não só para a estética, né? Acho que a estética acaba, no processo de design, acaba sendo, inclusive no processo que a gente está hoje o é, um segundo plano, né? Não que ele não seja importante, mas o processo acaba sendo muito mais importante de entender as necessidades da pessoa, de entender se aquele produto, aquele serviço que proposta faz sentido ou não né? Então eu acho que hoje a gente vê, inclusive, empresas ou indústrias super tradicionais contratando a rodo de design, justamente para para ser esse motor de inovação. Então, você pega bancos, né? os principais bancos, você vê em tela monte de vaga de design, justamente porque é esse profissional que é capaz de entender o problema, mas entender também a parte técnica para saber o que, que dá para propor ou não, para tentar fazer essa amarração. E nesse momento que a gente vive né, de usos de inteligência artificial, Design acaba sendo fundamental, justamente para entender os valores que tem que estar naquele sistema, né? E aí valores, eu digo assim, valores sociais, valores humanos mesmo, então, uhum. é, e papel muito importante assim na tecnologia mesmo.
0: O exemplo que você deu me faz da, da, das capinhas dos, dos filmes e das da, da séries, né, do Netflix, me lembra uma certa posição ingênua da minha parte quando eu era é, quando era aluno de graduação eu achava assim ah, que, que legal fazer capas para livros né eu achava isso sensacional e, e eu ficava pensando né, de uma maneira ingênua assim nossa qual é o, o procedimento para você chegar a essa criação de uma capa será que a pessoa precisa ler o livro todo compreender plenamente o que o autor quer dizer etc esse tipo de coisa né e hoje a gente vê quando a gente está tá, tá lidando com esse tipo de produção de, uh, de um objeto sígnico, né, assim, eu não vou entrar aqui nos detalhes sobre qual seria esse objeto, mas ele é, ele é um signo dentro daquele, dentro daquele sistema, né, dentro daquele universo, uhum. e ele não se remete a uma única interpretação daquele filme ou daquela série, mas uma dentre muitas possíveis, voltadas a muitos públicos possíveis, né, então assim, se... se é, se eu compreendo, por exemplo, o, o gambito da, da rainha como uma como um determinado com um determinado teor, né? Talvez a Netflix me mostre uma capa, mas se de repente eu entendo com outro teor, com uma outra perspectiva, né? é, talvez ela me mostre uma outra. Isso vai depender não apenas de quem eu sou. É, porque ela não sabe efetivamente quem eu sou, mas ela sabe quais as obras que eu assisto, né? Então ela vai, fazer, vai traçar um perfil de consumo a partir disso e tentar me exibir dentro daquilo que ela acha que vai me capturar. Além, obviamente, do hype que tem em cima de, de algumas obras, enfim. Então o design acaba saindo um pouco, né? Assim, não é só uma dimensão estética, mas uma dimensão... É, é, que lida com muitos públicos diferentes ao mesmo tempo, né? com muitas possibilidades de interação é, ao mesmo tempo, né? Fora as interfaces que não são únicas também, né? Que mudam, de repente, de um usuário para outro, né? Você tem, às vezes, testes AB, né? Que se transformam em testes ABCD e isso é o alfabeto inteiro, né? E aí você tem uma infinidade de coisas aqui para você lidar, né? Dentro dessa, dessa perspectiva toda, Diogo, jogo ia te fazer uma outra pergunta, que é o seguinte, que é o terceiro ponto que eu tinha falado, que sempre me causa uma certa é, inquietação diante da inteligência artificial, que é o ponto de da gente conversar com robôs, né? Entre aspas. É, então, a gente tem aqui um, um conjunto de experiências ao nosso, é, no nosso cotidiano, ao nosso redor, né? que que nos leva ao entendimento de que sim, vamos ter um, muito em breve alguma coisa. Então, eu posso conversar com a Alexa, com a Cortana, com a Siri, é, com assistente do Google, etc. E cada uma vai me trazendo respostas, vai me dando possibilidades. Recentemente, eu, eu instalei, por curiosidade, um aplicativo chamado, não sei se você já ouviu falar, Réplica, que ele é um assistente... Ele não é um assistente... Ah, é, é já viu né? É um chatbot que já vi. Já é um chatbot para preocupado com a sua saúde mental, né? E, e é engraçado que o robozinho lá que eu criei quase todos os dias me pergunta como é que eu tô, né? E se eu digo, por exemplo, que eu tô cansado, uhum. ela fica preocupada, assim, né? Entre aspas, né? Diga, ah, como é que você tá? Descansou? Uhum. Não sei o quê, etc, etc, Esse tipo de coisa, né? Como é que você vê o, o cenário de, de design, digital, comunicação digital, computação, embricada a esses rumos que você pesquisa aí, de ciência cognitiva e inteligência artificial?
1: Legal. Eu acho que esse cenário que você trouxe é um cenário que mais me intriga, é um cenário que vai ter muita pesquisa. Tem uma, uma, uma professora de Harvard, que é a Sherry Turkle, ela é da área de psicologia, ela estuda bastante isso, não sei se você conhece, mas ela tem um livro, né, que em inglês é Alone Together, mas ela não sei como é, que é a tradução, mas tem, mas eu não lembro, mas que ela estuda por exemplo, a questão das redes sociais, né? da gente se comunicar pela CIP. E ela começa algumas pesquisas agora, desse ponto de vista da nossa interação, e ela fala muito da intimidade artificial. Tem né? uma intimidade artificial com a máquina, só que essa intimidade, na verdade, não existe, porque a máquina não tem essa capacidade, né, ela e responde a alguma coisa. Então, é um, é um processo de pesquisa que vem a gente dando, no, no grupo na PUC, né, de investigar como é que vai ser esse processo, e aí vem uma coisa importante, que é o papel do design isso, né, o papel do design de experiência desses sistemas conversacionais, e hoje a gente tá vivendo esse momento de muitos problemas éticos em IA, então quem assistiu o documentário Netflix, o Coded Bias, é, que mostra essa questão dos viéses e tal, isso... É um efeito, que eu digo, que acaba sendo a falta do design. Por quê? É, se a gente voltar no tempo, 3, 4 anos atrás, a inteligência artificial ela ficava restrita, dentro das grandes indústrias, dos grandes centros de pesquisa, a área técnica. Era cientista da computação e engenheiro trabalhando. Então, eles coletavam dados, treinavam os modelos e via a curácia do modelo ali. Porra, tá dando certo 90% das vezes. Vamos colocar no carro, vamos, show, tá ótimo esse modelo. Era o pensamento que todos tinham e tinham era a nossa visão de mundo. E aí, quando colocava no, no mercado, começava a dar pau. Né? Não adianta ter um modelo de 90% de acertos se 10% que ele erra é sempre com os negros, é sempre com indígenas, é sempre com... É, pessoal de uma classe X é, de renda, né? Então, o, o sistema tem um problema, né? Então, mas a gente não tinha essa preocupação, porque a gente estava mais com a parte técnica. Então, a hora que eu começo a colocar o papel do design ali, de entender os valores, entender o conceito, pensar em indicadores para avaliar o modelo e tal, eu ter novas garantias de que aquele modelo possa se de uma forma melhor. Né? Então, é um fluxo importante. Por isso que grandes empresas, grandes centros, estão contratando designers especificamente para ajudar nesse processo. Um projeto que eu gosto bastante é o Google Pair. Pair é People plus AI research, ou seja, pessoas mais AI. Então tem muita gente técnica, né? engenheiro, cientistas da computação, mas muita gente da área de design também, que pensa exatamente isso. E nesse processo de conexão, né, com chatbots, robôs e tal, eu acho que o design vai ter um papel essencial de criar a melhor experiência, mas também começar a colocar limites, né, limites éticos, limites que ajudem o ser humano a se desenvolver. Por exemplo, eu faço uma pergunta aqui para você. É uma pergunta que eu tenho aberto. E, e eu já levei isso para discussão até em discussões sobre regulações tal tá, de inteligência artificial. Imagina que você está conversando com um chatbot. Você entra num, numa empresa X, aí você entra no suporte e está conversando. E alguns chatbots são muito bons, você não consegue diferenciar se é um humano ou não uma pessoa. Isso importa para as pessoas? Isso importa. Será que as empresas deveriam deixar claras? Oi, você está falando com o Joaquim, o pessoal, né? Porque hoje. As empresas, isso, isso é uma coisa interessante, né? Porque o processo de design tentou antropomorfizar essa comunicação, esse processo comunicacional, deixando mais natural e fluido possível. Antigamente, como é que era o chatbot? Você editava uma coisa, apertava e aparecia a, a resposta. assim P Podia estar errada a resposta, mas eu estou falando assim só da velocidade. Então era óbvio que era um robô. Não tinha como um humano escrever aquilo tão rápido, nem selecionar uma, uma pergunta e responder. Então começou a se pensar em vários processos de design para melhorar essa comunicação comunicação, então começou, começou a se colocar delay, né? então a pessoa da waiter aí aparece, né? É, Joaquim está escrevendo, aí fica lá, aí depois de alguns segundos aparece a resposta, né? tem uma pesquisa da IBM que até é, verificou se o tipo de fonte muda a percepção das pessoas, se é uma máquina ou um robô ou não, tudo para deixar a mais humana possível. Só que será que o humano não tem também é, a necessidade ou então o direito de saber que está conversando com o robô? Né? Então é uma pergunta que a gente vai ter para próximas, os próximos anos aí que precisa ser respondido, até por questão de regulação que vai começar e tal. Então, talvez eu acho que o designer pode falar,
0: desculpa. talvez talvez, uh, 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 talvez um dos segredos não seja antropo antropomor uh, essa palavra é sempre difícil né? transformar o antropomorfizar é é, 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 é difícil de, 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 de mais é, é talvez difícil. o segredo seja o contrário de repente. Deixar claro que aquilo se trata de um robô e não de um ser humano, né? Das pessoas sabe, que eu vi... Né? Será que não é isso? Pois é. Das pessoas que eu vi, já vi falando com a Alexa e, e, e falando numa boa, interagindo numa boa, elas elas não falam como se fosse com um ser humano. Elas elas entendem que é uma é uma coisa, um objeto. E elas falam, Alexa toque tal coisa, Alexa coloque tal compromisso na minha agenda. Né? Ela não está conversando com a, como se fosse com o João, com a Maria, etc. né? É, são, são perspectivas diferentes. O que nos mostra que existe um, uma, um contexto cultural barra é, etário, de repente, né? é, não uhum. sei se, é, se são os termos mais adequados, mas que fazem, que proporcionam mudanças de compreensão, mudanças de paradigma e de entendimento dessa interação. Né? Talvez a gente tenha que dar um retorno, né? dizer, não, não vamos tratar como ser humano, vamos tratar como robô, de repente. Né? Agora, dentro do seu estudo, existem problemas específicos, dificuldades específicas que você tenha encontrado, algumas coisas muito chocantes quando a gente está falando desse tipo de atuação,
1: produção? Acho que assim, os desafios Acabam sendo as metodologias né? Como é uma área muito nova Nas né? melhores metodologias Por exemplo, de como avaliar Um sistema de A para não estar tá sendo é, Por exemplo Racista Sexista né? Então a gente precisa de indicadores Então a gente está nesse de criar indicadores né? Indicadores de valores Humanos, de valores sociais Então eu acho que Tudo está caminhando por um desafio, né, pelo menos, de ter qual a melhor metodologia para estudar aquele fenômeno. Né? Então, como que eu vou avaliar né? a gente adapta a metodologia de outras áreas e tenta colocar ali? Né? Mas será que é a melhor? Então, a gente está nesse processo de descoberta porque acaba sendo uma área nova.
0: Beleza. Diogo, muito obrigado, muito obrigado pela, uh, pelo, pelo aceite, pela participação, pela nossa conversa, é, com certeza vai, vai, vai nos resultar em ótimos episódios aqui para a gente trabalhar, é, que vai auxiliar muito os ouvintes do projeto, né? e os alunos também do curso vão adorar bastante ver ouvir, né, melhor dizendo, essa conversa depois. Um abraço e é, tudo de bom para você.
1: Um abraço aí. Obrigado, viu? Valeu. Tchau,
0: Até tchau. Mais. Eu sou o professor Paulo Vitor Souza e esse é o podcast Sociedade Cultura e Tecnologia, projeto de extensão do curso de design digital da Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá, e que conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFC. Também estamos no Twitter e no Instagram com o usuário SCT, as iniciais do projeto, e se você quiser conversar conosco, pode nos procurar nas redes sociais ou mandar um e-mail para paulo.victor.ufc.br.